0: Hello， 大家好，我是李浩义，欢迎收听《Cinema Drive Home》，我在好莱坞陪你聊电影。Hello， 大家好，欢迎收听《Cinema Drive Home》的第一期。我们《Cinema Drive Home》创立的原因很简单。就是每次看完电影之后，开回家的路上总会有些感受，有时候感动，有时候激动，有时候悲伤，有时候兴奋，也有时候失望。不管是什么样的感受，我们都希望能够通过这个播客来记录下来，也希望能够跟更多喜欢电影的小伙伴们一起讨论电影、聊电影。今天是二零二零年的第一期，一月五日正好是美国金球奖的颁奖，所以呢，我就想做第一期作为金球特辑，希望依靠呢二零二零年开年的这个金球奖呢，预祝大家二零二零年新年行大运，然后也希望所有金球奖提名的这些电影能够在奥斯卡有所斩获。好了，在谈这次感受之前呢，我先稍微简单介绍一下金球奖。其实，经常关注电影的朋友们应该比较熟悉金球奖了。金球奖是素有奥斯卡风向标之称的。啊，然后本届呢是第七十七届金球奖，他们主办方呢是 Hollywood Foreign Press Association， 中文翻译过来就是好莱坞外国记者协会。金球奖包含的奖项主要分为两大类，一类是剧情类，也就是我们常说的 d r 类。然后另外一类就是音乐喜剧类，就是把音乐和喜剧类两类融合在一起，个性明显。所以呢，你经常会看到有剧情类的影帝影后，还有喜剧啊、呃、音乐剧类的影帝影后。其实他们两边，在我认为分量都是比较重的，只不过因为金球奖自己本身的设置，他们分为这两大门类，而不像奥斯卡一样，呃，最佳电影就只有。那么一步，那说到这个呢，我就想先说说这届金球奖我的一个主观感受吧，只代表我个人。首先，我想短暂提一下这、那个这届金球奖的主持人，喜剧明星，或者是应该叫喜剧制作人吧 ，Ricky j e r v i s 他是一个英国的这个制作人，是我个人特别喜欢的一个喜剧人。他的个人特点就是比较敢说，然后呢，他特别不怕得罪人呢、啊。他已经是第五次主持这个金球奖了，所以呢，就是他在他开场的 monologue 时，也不断的重复告诉大家啊，他已经就是已经 getting tired of 主持这个金球奖了。确实是这样，因为他和金球其实有挺多的这个过节，应该是我印象中应该是他第二次主持金球奖的时候，他当时因为就是开了一些比较出格的玩笑。呃，大家这是感兴趣可以回去搜一下之前的 YouTube 的视频。我十分清楚的记得他有一次开的玩笑。他介绍布鲁斯·威利斯上来颁奖，然后他说他是阿什顿·库彻，就是当时一个很年轻的演员的父亲。当时啊、呃，镜头我记得给到布鲁斯·威利斯，整个人的脸上的表情是十分这个凝重的。这次也是他的很多笑话都特别的 harsh， 比较尖锐而且刻薄。我今天也看到国内微博上面也有很多人已经做了字幕版的。他提到了今年很多的好莱坞的一些丑闻啊，一些热点，可以说是在这样一个。众星熠熠的那个场合里，他是一个人呢，用他的英式幽默在独自对抗整个好莱坞。而且同时，我想稍微安利一下他的一些作品，就是 Netflix 上可以找到他的一些单口，比较新的这部叫做《Humanity》，喜剧风格就是，呃，我个人认为比较挑人，但是如果喜欢单口喜剧的这样的。呃，同学呢可以就是稍微的了解一下，因为我觉得他的风格比较独树一帜。其实他个人的制作的一些影视作品也能看出来，他是这样一个风格比较特立独行的一个喜剧人。呃，他一个比较经典的个人特点就是手里拿了一杯啤酒，然后你可以看到他的装束也是没有像其他明星一样穿戴整齐，他并没有系好领带，这也是代表他这个人其实就是比较不修边幅，而且不是太那么融入主流。这集金球讲的是在 NBC 电视台直播的，在直播过程中，他有很多词都已经被这个台里自动消音了，可见这个人就是火药味儿有多浓。说到他这个开场，就不得不说一下其中啊、呃、镜头扫过的这些明星的反应。其中印象让我比较深的就是汤姆汉克斯这个一直在全程皱着眉头、张着大嘴，活像一个表情包，就是不知道自己到底是该笑还是不该笑。因为像汤姆汉克斯这样一个这老艺人，其实他也不是太能够明白，就是这个场合他是否应该笑。反倒是镜头切给马丁斯塞斯和这个罗伯特德尼洛他们这一桌，就是已经。年近六七十的这样的影人，他们反倒是比较洒脱，就是没有这种公关的压力吧。这期金球奖开始之前呢，好莱坞这边的气氛，或者说整体美国的气氛，都是比较凝重的。因为开年呢，就是你也大家也知道，这个某位总统他，呃，做了一个特别比较惊人的事情。然后同时呢，澳大利亚的山火也是十分的危险，在这里就是如果有澳大利亚那边的。听众朋友们，希望大家一定要小心，然后出门在外多注意安全。同时，就是如果有能力的小朋友们，希望大家就是多多帮助澳大利亚的生活。就是我觉得我们作为不在澳大利亚那个国家的人，我觉得我能做力所能及的一件事，就是积极的分享，就是让更多的人知道这件事儿，然后让更多的人知道有一个国家现在正在遭受很严重的灾难。因为山火这件事情，有很多的明星，其实包括呃 r o s s e l l c r o w 他。本身获奖了，但是他其实并没有来到现场去领奖。当时就是由，呃 ，Jennifer Aniston 也念了他的这个获奖感言。他选择留在他的国家，跟他的朋友们一起来面对这场灾难。我觉得这样的明星呢，十分有担当意识，而且同时，啊、呃，即便是像好莱坞这样的一个地方，就是有。各个国家的背景的人都留在这里，但是在关键时刻，在面对灾难的时为你国家贡献的这样一个人，我我觉得像他这样有担当的这些明星是值得大家点赞的。这次金球奖还有必要提的一下，就是其中的两个致敬环节，一个是致敬了致敬了比较有名的这个脱口秀主持人 a l l e n 在北美的小伙伴们应该都看过 a l l e n Show， 然后国内其实。我记得很早以前，搜狐也引进了 a l a n Show。a l a n DeGeneres， 他这个这样一个就是身为一个 LGBTQ 群体的一个领袖，我觉得，嗯，我首先我觉得我个人认为。他对于这个整个世界其实都是有很大的影响，的，因为他在那个金球奖的致敬环节，其实已经讲得很清楚了。他作为这个喜剧人，包括他作为一个当时很热播的一个那个电视剧的女主，在电视台里公开向。呃，全美的观众们，甚至全球的观众们公开自己的性取向，然后导致他最终失业。他这样一个职业的大起大落，同时他直到现在，他把自己的收做到，就是在 YouTube channel 上，就是整个 YouTube channel 上前二十被订阅最多的频道。而且同时，他最近，呃，应该是去年啊，在 Netflix 开的一个他个人的那个个人的 special， 我我看了，我也觉得还是挺不错的，而且。他之前已经有十三年没有做过这种，呃，脱口秀的表演了。我很荣幸，就是在我生活的这个时代，有 a l l e n 这样的一个 L G B T Q 喜剧人呢，让我觉得我对于世界的认识会更加丰富，让我同时对于人性有更好的、更多的期待。另外一个。致敬的就是，我觉得是我们大家，尤其是中国观众老朋友了。Tom Hanks， 光提到这个名字，大家也都知道他演过的很多经典的角色，像，呃，我觉得不得不说的就是像阿甘了，就是就是所有的英文老师都会推荐《阿甘正传》这部电影作为英语学习的一个基础了。但主要是因为，他演的是一个这样，就智商稍微有点受 challenge 这样一个人，他的发音吐字都比较清楚。我妈妈 always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. 我记得这也是就是新东方那个老师经常讲的一个段子，就是如果你以阿甘这样的人的英语口语作为标准的话，那你说话到美国这边就会变成一个嗯。不过汤姆汉克斯在里边的表演确实是不可厚非的。我觉得这段致敬就是让我感触很深的，就是他上台作为一个就是从业这么多年的一个人，他讲了两件事，一个就是作为演员的这个基本素养，你要 bring more to the table， 你要。被你，即便是你导演没有要求你，你作为一个演员也要为自己角色，呃，想更多。而且同时，就是他还说了一件，就是收 h o n time。这个我之前在我自己拍自己小的这种项目的时候，我作为制片，就是每一天都是期待演员一定要收 h o n time。呃，我的演员就是很有幸的，大家基本都是收 h on time。我觉得这就是这个行业的标准。呃，无论你是多少。多大的 budget 的电影，还是就是多么小的这样一个 indie film， 大家对于这个职业素养是有一些基本要求的。同时呢，呃，我觉得很感动的是，就是期间塞龙提到了一个故事，就是在他,他刚刚入行的时候，呃，他面试的一个角色就是汤姆汉克斯，正好是的面试官。然后当时他十分紧张，汤姆汉克斯。主动提出要休息五分钟，然后给了他时间让他缓解自己的这个紧张，于是最终他拿到这个角色。我的感受就是，我很希望去面试或者我去呃应聘一个什么样的角色的时候，或者是岗位的时候，给我的面试官能够像汤姆·汉克斯这样，啊、呃，能够多给我一些机会，多给多给这个刚入行的年轻人一些理解，因为大家都是从这个过程里走过来的，啊，这句话说得很老套了，但是我。就是真的很很敬佩他这样一个明星，而且他人真的很 nice， 就是有可能他是表演出来的，但是我觉得他能够十年如一日的坚持这样的性格，也是他的一种啊、呃、素养吧。嗯，十分推荐大家去看一眼 YouTube channel。他和 Stephen Colbert 一起做的一个叫做《Question with Even Bigger Star》那个那一期短节目，他在里边表现，我觉得远远超越同期跟他一起做的 Scarlett Johansson 啊，还有 Brad Pitt、Will Smith， 我觉得他是在那里表现的最好的一个。呃，对于这届金球奖的参奖的电影，我一定要安利的一个就是奉俊昊的《寄生虫》。奉俊昊《寄生虫》在这届里拿到了最佳外语片。说实话，我其实我在我自己预测的时候，我把它放的就是最佳影片、最佳外语片。我不给他选择了呃西班牙的这个《Pain and Glory》。我对于奉俊昊这个这个人，我觉得以后有时间我会再花更多时间来吹捧他。但是这一次，我觉得他的新片这个呃《寄生虫》，我相信大家很多人。不论是在国内的朋友，还是在北美这边的朋友，有机会应该是都已经看到过了。这部片子在戛纳当时拿到戛纳最佳电影的时候引起的话题，然后我觉得就是其实已经不用我过多赘述了。但是我想说，他这次在颁奖的时候，他在他的颁奖词里边就是说，呃，如果大家能够突破这个一英尺的这个字幕的限制，呃。我们就能发现很多很多更优秀的电影。这也让我想到他上一个和 Netflix 合作的一部电影《o k 吉 a 中文名叫《玉子》。那部电影里边，他有一个情节是这样子。里边那个 s t e a m y e n 那个角色，他跳车之前有一句很很经典的台词，他就说：“你要好好学好英语，他会帮你打开新世界。”我觉得跟这个这句话，当时看起来像是一句 punchline， 像是一句玩笑，但其实里边蕴含了多少非英语电影里边这些电影创作人们的一种，我觉得可以，第一可以说是心酸吧，就是这也是我。这期比较想聊的一个话题，就是华语电影也好，比如说韩语的电影也好，就是这些亚洲电影或者欧洲电影，这种语言之间、语言和文化的界限确实是客观存在的。但是，我觉得我十分希望有更多的人能够关注这个。呃，就像方俊浩他说的，我们都是用一种语言来讲话，那就是用 cinema language， 用电影的语言。我觉得这也是我个人认为，就是电影会。能够帮助各个文化之间融合，同时也能够有效地传播本国文化的一个，作为一个传播本国文化工具的一个，呃，最好的一个体现吧。他这部《寄生虫》能够拿奖，尤其是他在北美的评价，我记得最近好像是他们已经拿到了北美这边 Foreign Film 的最高的票房，所以我个人认为就是这部电影里表现的这种阶级之间的。斗争，尤其是我 quote 啊，冯君豪的本人在采某一次采访里说过的，他说这部电影讲的富人和穷人之间的阶级，其实就是讲的这个美国讲的这个资本主义或者消费主义这件事儿。而他个人认为，资本主义就是最鼎盛的，那就是美国。所以这部片子在美国评价和这个关注度会这么高呢，确实就是可以说事出有因吧。说到《寄生虫》在北美这边的火热程度呢，我最近一直在关注 Twitter， 因为我关注了他们的这个公司啊、呃，叫做叫做 n e o f i l m n e o f i l m 这个公司，他们出产了很多很多这种独立电影，呃，并且发行了很多这种世界电影，比如刚刚说到的《寄生虫》，然后还有《燃烧的女子画像》。还有之前大家都比较熟悉的艾汤呀、花花女王，还有一个提到一个很有意思的一点，在美国这边其实是一个比较火的 meme， 就是他们《七圣龙》里边这个电影里边，我相信看过的人大家都知道，电影里边有一段情节是，由韩国年轻女演员朴素贞扮演的这一个穷人家的这个妹妹，她要进入富人家，呃，给自己伪造的身份编了一套歌谣。嗯嗯嗯嗯嗯这这一段就在 Twitter 上特别火，很多人制作了这个表情包，但是这只是这个电影里就是特别精彩的一些这种或者一些搞笑桥段的其中之一。但是他们以这种方式火起来，我觉得也是对这电影的一种侧面的承认。还有看完金球奖，就是这次得奖名单之后呢，我觉得有两个项目需要大家关注，一个就是这个电视剧，一个就是电视剧叫做《Succession》。这个电视剧我确实一点了解都没有，我准备就是看一看 trailer， 然后看看试试这个第一个 episode， 因为确实说实话，最近需要看的。其实也不是需要看的，就是其实你并不需要看任何东西。了。让我感兴趣的电视剧还有电影作品，最近出了真的好多好多。我觉得，尤其是有了 Netflix 之后，就是还有就是新的这个 Disney Plus， 他们都放在一起之后，我觉得需要看或者感兴趣想看的东西真的太多了。比如说，在我这个。迪士尼的平台上边的那个曼达楼人，我还有最后一集没有看完。是的，没错，我对于星战还是没有放弃。然后还有这个 Netflix 跟 BBC 合作的这个德古拉这个三级电视剧，我也还没有看完。所以 Succession 稍微往后放一放，如果有机会的话，我会给大家聊一下我的感受。然后还有这部就是一九一七，一九一七这部。呃，电影呢，就是刚刚上映大概两周左右吧。我个人目前还没有看过，很快我希望下一步就是去原线去看这部电影。呃，这部电影就是拿了最佳电影，其实我个人觉得有一点点黑马，因为。呃，其他的这些表演奖了、啊，就是比如说最佳男主、剧情类最佳男主的《Walking Phoenix》，还有这个呃剧情类音乐喜剧类最佳女主这个朱莉的扮演者 Renee Zellweger， 大家最熟悉的就是她演的、BG《B J 单身日记》，他们拿影帝影后其实都没有太多的悬念，但是这个《1917这部片子确实需要就是我去关注一下我。看了 trailer 之后，我只知道这是一部战争题材。然后呢，导演呢就是 Sam Mendes， 是这个美国丽人的导演。呃， 1 9 1 7这部片子因为拿了金球奖最佳影片之后呢，他们开化的这一周上座率是特别的高。呃，我们附近的这些影院基本就是已经抢不到好的座位了。我还是希望能够在就是 MX 屏幕里用就是最好的配置，然后当然也希望能坐在 Recliner Seat 上面好好欣赏这部电影。好了 ，Cinema Drive Home 的第一期到这里就结束了，不知道大家听的怎么样呢？如果你对于 Cinema Drive Home 有什么好的建议，有什么好的话题或者电影想跟我们聊的话，可以关注我们的 Twitter 和微博账号 Cinema Drive Home， 同时也可以写邮件给我们。cinema drive home podcast at gmail com。当然，我们也欢迎大家在 Apple Podcasts、p o t i f y 以及任何你能收听到这个 podcast 平台给我们留下积极的评论。我在这里先谢谢大家了。好了，感谢你收听这一期的 Cinema Drive Home， 我在好莱坞陪你聊电影。